Son las 4 de la tarde, hora del Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, feliz inicio de semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jimé Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Como cada lunes, quiero darles la bienvenida a este espacio en el que aprendemos juntos sobre todas las ramas que forman parte de nuestra salud y bienestar para vivir una vida sana y plena. Acá hablamos de todo tipo de temas, desde exámenes médicos hasta salud mental y desde ejercicio y alimentación hasta terapias alternativas. Y por supuesto, en esta búsqueda de salud y bienestar, el bienestar social juega un papel súper importante. Por eso el programa de hoy lo vamos a desarrollar juntos, tomando una de las fechas que se conmemoran el día de hoy a nivel mundial y conversando sobre nuestra realidad nacional y nuestro bienestar social. Hoy 21 de marzo vamos a hablar sobre bienestar social en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y para empezar quiero presentarles a mi invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña Carla Scott, ella es creadora de la plataforma Mi Vida Afro y es reconocida por su trabajo como educadora en estos temas en todo nuestro país. Bienvenida, Carla. Hola, Jime, muchísimas gracias. Un placer estar acá y pues, bueno, hablar de bienestar social, que es un tema sumamente importante y también muy feliz de que hoy es una fecha importante de la que hay que hablar y educarnos al respecto. Muchísimas gracias de verdad por sacar el tiempito para compartir con nosotros, como decís, en una fecha tan importante. Y bueno, es que como les comentaba, hoy vamos a estar hablando de bienestar social justamente hoy, 21 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Para entrar en el tema de hoy, quiero explicarles un poco sobre los antecedentes de esta fecha. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se conmemora el 21 de marzo de cada año. El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego matando alrededor de 69 personas en una manifestación pacífica contra el apartheid en Sudáfrica. Seis años después, en 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esta fecha invitando a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial en el mundo. Imagínense qué maravilloso sería. Las Naciones Unidas han titulado la edición del 2022 del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial como Voces por la Acción contra el Racismo. Voces por la Acción contra el Racismo. Escuchen qué interesante. Y a través de este simple mensaje invita a que alcemos nuestras voces de manera segura en contra del racismo, la discriminación racial e injusticia y que hagamos también visibles las historias personales de cualquier parte del mundo que muestren esta necesidad. Y bueno, para mí, como mujer negra acá en Costa Rica, este es un tema importantísimo y ya que este lunes 21 de marzo nos cae precisamente en esta fecha, pues nos unimos a este llamado de las Naciones Unidas de Voces por la Acción contra el Racismo, usando el espacio de Club de Voces para que hablemos juntos de la realidad de nuestro país y busquemos juntos el bienestar social. 
Como siempre recuerden que acá en Club de Voces todas las voces son importantes, así que todas las personas que quieran unirse a la conversación de hoy a través de sus experiencias, a través de consultas o de comentarios, por supuesto que son bienvenidos. Esto pueden hacerlo a través de WhatsApp al 87-955-955. Ya saben, 87-955-955. Y ahora sí entremos juntos de una vez al tema de esta tarde. Bienestar social en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Carla, y ahora sí, para empezar, ¿qué tal si primero te presentas, nos contás un poco sobre tu trabajo y todo eso, y vamos entrando en calor en este tema? Súper, muchas gracias, Jimé. Bueno, mi vida afro, empezamos con mi vida afro, que es lo que me trae el día de hoy acá. Mi vida afro, empiezo con mi vida afro porque tiene mucho que ver con mi vida personal. Mi vida afro es un proyecto que lancé en redes sociales hace cinco años, para hablar sobre temas que para mí eran importantes como mujer afrodescendiente y sobre temas que para mí eran necesarios con respecto a cosas que estaban pasando sobre la población afro. Lo inicié hace cinco años con la intención de hablar sobre cosas que me pasaban como mujer negra que yo decía, no puede ser que esto me esté pasando a mí toda la vida, o sea, desde la escuela. O sea, yo crecí en San José, en una escuela donde éramos dos, tres niños negros, entonces siempre habían comentarios por mi color de piel, por mi cabello, mi mamá es una mujer blanca, mi papá es hombre es negro, entonces, claro, la gente ve a mi mamá y era como, ah, sí, es que tu mamá, hijo, te adoptaron, o sea, estás adoptada, o sea, ella también recibía comentarios por crecer en una familia interracial, entonces, todos esos comentarios los recibí desde muy pequeña, veo que a medida que voy creciendo, sigo recibiendo esos comentarios Inclusive cuando me cortó el cabello, que decidí andar mi cabello afro, que yo siempre he dicho que eso fue un antes y un después en mi vida, que fue todo un tema, durante claro. 15 años anduve con alicet, con extensiones, por un tema no porque esté mal, sino porque yo no me sentía cómoda con mi cabello, entonces siempre traté como de ocultarlo, y cuando sigo recibiendo esos comentarios yo dije, suave un toque, o sea, no es posible que estemos en esta época en Costa Rica y todavía existe este tipo de comentarios, y ahí fue cuando abrí mi vida afro, empecé a hablar sobre temas sobre estos temas que para mí eran sumamente importantes y me di cuenta que la gente o una de dos, o les gustaba porque eran personas afro veniendo de una familia interracial, o eran cosas que les interesaba para aprender y quitarse esos mitos y estereotipos sobre la población afro, entonces así nació mi vida afro, fue un proyecto o es un proyecto que ya tiene cinco años dando charlas en empresas a la gente, haciendo contenidos una comunidad muy grande mi vida afro tiene 25 mil seguidores en Instagram y 50 mil en Facebook es una comunidad muy grande y bueno, además de eso, pues bueno, yo estudié periodismo primeramente, entonces creo que ese poder de comunicación me, me ayudó a, a comunicar muy bien las ideas que quería transmitir después estudié marketing digital entonces también esa fuerza para hacer contenido en redes sociales me llevó a hacer mi vida afri, pues bueno actualmente también soy emprendedora tengo una agencia de marketing digital y un negocio de consultoría donde ayuda a emprendedores en temas de redes sociales pero eso es básicamente, como les dije yo nací en San José, un mito la gente siempre cree que todos los negros nacimos en Limón siempre verdad, y claro mucha población afrocostarricense es de Limón pero no toda es de limón, de hecho hay afrodescendientes en todo Costa Rica, entonces eso es importante entenderlo, eh, tengo 28 años, vengo de una familia interracial, mi mamá es de Guanacaste, imagínate, del lado de Cañas, Tilarán, entonces eh, tengo otra cultura súper linda y hermosa de ese lado, 
y estar aculturada y pues afro de mi papá, que, de, que él sí es de limón y mi familia también, pero eso me ha llevado poco a poco a construir todo esto, a hablar sobre temas que para mí son importantes y tener una plataforma que me permita hacer eso para mí es esencial, importante y, y eso es lo que me trae el día de hoy por acá Bueno, pues Carla primero nuevamente felicitarte por esa labor tan importante que haces a través de tu trabajo y a través de abrir tu experiencia personal a las redes sociales, definitivamente miles de personas somos las que nos identificamos con vos tenemos un background súper similar inclusive en nuestros papás igual, pero mi papá es negro de Panamá y mi mamá es eh, blanca de acá de Costa Rica de Alajuela y ahí poco a poco eh, se va haciendo similar hasta en lo que estudiamos así que me identifico con vos solamente el tema del cabello y de todo lo que eso significa todo el tema de cómo nos ve la gente por venir de familias interraciales, etcétera, etcétera bueno, podríamos hacer un programa entero solo hablando de nuestras experiencias personales y de lo que eso ha significado y bueno, de nuevo, un gusto tenerte por acá compartiendo con nosotros esta tarde porque definitivamente este tema es un tema de bienestar, de bienestar social, de bienestar del país, de bienestar general, cómo es el mundo que vivimos, cómo es el país en el que nos relacionamos y además cuál es el futuro que queremos para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, etcétera, etcétera. Como les comentaba anteriormente, hoy vamos a estar desarrollando el tema de bienestar social en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y ahora sí, Carla, vamos a entrar en el tema de hoy. Y para entrar me gustaría preguntarte eh, lo siguiente, y bajo tu perspectiva y toda esta experiencia que tenés en el campo. ¿Por qué dirías vos que es fundamental que hablemos de temas de igualdad racial para alcanzar realmente un bienestar social en nuestro país? Claro, buenísima pregunta. El tema de la igualdad racial, yo creo que en el mundo hacen falta muchas igualdades, ¿verdad? Claro. La racial, la de las mujeres, o sea, de la comunidad LGTBIQ+, o sea, hay muchísimas, o sea, hay muchísimas que hay, pero enfocándonos en la racial... Es un tema, Jime, que lastimosamente parece mentira, pero el tema de discriminación y racismo es algo que está latente en la actualidad. O sea, la gente, y pasa mucho en Costa Rica que la gente dice, no, ¿qué va? Aquí en Costa Rica no hay racismo, eso no puede pasar. Muchas veces hay un racismo, llamamos muchos activistas como solapado, como yo no soy racista, pero... Sí, estoy gritando en el estadio, ¿verdad? De un montón de cosas. Yo no soy racista, pero que no se me acerque la gente negra porque me da como miedo, ¿verdad? Y esas son cosas que pasan. Entonces, una fecha como hoy, en el contexto que hay hoy, es importante hablar sobre esto porque lo que hace falta es educación. Lastimosamente, ¿qué pasa? Centros educativos, 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostalicense llegan y hacen un acto cívico y entonces como no hay niños negros lo que sea, agarramos a cualquier compañerito lo pintamos de betún, le ponemos una peluca y así celebramos el día de la persona negra, o inclusive hay centros educativos que ni siquiera se celebra, y ahora agosto es el mes completo de la cultura afro, sucede en muchas cosas, en ámbitos corporativos, no hay una suficiente inclusión de personas afrodescendientes en las compañías, en las escuelas no se enseñan estos temas no se habla sobre cómo llegaron las personas negras a Costa Rica, que es una historia riquísima, la gente no sabe mencionar ni un solo autor muchas veces a Procostarricense, entonces lo que hace falta es mucha educación, entonces una fecha como hoy, no solo es hablar del tema del racismo, que eso es una realidad 
O sea, no podemos estar tapando que no existe o que es menos o que es que en América Latina es menos que en Estados Unidos, que en Estados Unidos la gente dice, ahí hay ese racismo. Y no, aquí también hay un montón. Y hay mucha historia también con temas de esclavitud en América Latina. Entonces, hace falta educación. Entonces, una fecha como hoy hace el llamado no solo al tema de combatir el racismo. Y el racismo no solo es, eso es muy importante aclararlo, no solo es cuando yo cometo un acto racista, que yo digo, ay, no, es que los negros tal cosa, o hago una acción que es racista, no, racismo también implica microracismos, frases que tenemos usualmente, ahorita podemos hablar de eso, colorismo, claro. blackface, eh, aplica un montón de cosas, aplica un montón de temas en ámbitos corporativos, en ámbitos educativos, que no se están trabajando, y, y, y les estoy hablando de que estamos en el 2022, y seguimos sin tomar acción de cómo hacerlo, no sirve nada más poner una pancarta en el estadio de no al racismo, no, 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 no o sea, hay muchas otras cosas que hay que trabajar y entonces una fecha como hoy y en este espacio que tenemos para conversar sobre esto, en la radio es muy importante poner el tema sobre la mesa, porque yo sé que incomoda hablar sobre esto incomoda y no es fácil y a la gente no le gusta y es como no, es que me están juzgando por algo que yo siempre he dicho o hecho, pero es algo que es una realidad y lo que tenemos que hacer es aceptar que hay que cambiar y educarnos al respecto Claro que sí, Carla, 100% de acuerdo con vos, y de hecho dijiste ahora en esta explicación varias cosas súper interesantes que me gustaría eh, recalcar. La primera es este tema de, ¿verdad?, que en Costa Rica no hay racismo, ya después hablaremos largo y tendido de esto, pero eh, vamos a ver, creo que cuando hablas de que se manifiestan tantas formas distintas, es importante que la gente, como decís, se eduque y entienda que el racismo no es un asunto nada más de odio extremo, ¿verdad?, sino de un montón de pequeñas eh, diferenciaciones que se hacen y altos y, y vamos a ver como, como ¿verdad?, distinciones y, y capitas de uno sí y uno no que existen, porque eh, ahora no sé si viste todo este drama eh, de J Balvin y Residente y todo eso, sí. y entonces uno de los temas que toca Residente con J Balvin es que dice algo así como que es que este tipo eh, es racista y, no y lo ni sabe. lo sabe y para mí eso es una de las cosas más importantes ¿verdad? que podemos recalcar el día de hoy, porque no es J Balvin, es una gran mayoría de la gente la que comete verdad eh, día a día y de manera cotidiana distintas manifestaciones de racismo eh, sin darse cuenta, sin ni siquiera percatarse nuevamente porque se viene desde su privilegio o porque simplemente creen que es lo normal y que está bien o porque nada más no entienden verdad los parámetros de la palabra y lo que eso significa Eh, entonces creo que es pues, muy importante que hablemos de este tipo de temas, no sé si querés agregar algo antes de la siguiente pregunta Sí, exacto, es un tema Jime, que se ha normalizado ese es el tema, exacto. O sea, hay frases y palabras que son muy normales, y vamos a ver yo no juzgo a la gente porque diga esas frases en un contexto en el que creció en su casa y siempre lo ha dicho, pero vamos a ver uno es adulto y uno tiene que buscar la forma de educarse, o sea, ya no hay excusa, de ahí es que yo no sabía, o sea, no, está internet, o sea, hay Netflix, hay películas, hay, hay de todo, hay libros para educarse, entonces, así como yo, tal vez, como mujer negra, tengo que aprender sobre temas de la comunidad LGTBIQ+, o otros, yo lo hago, porque como adulta tengo que informarme, entonces, ¿qué pasa, Jimé?, que hay frases que en la casa se dicen como, 
ah, es que ya que la hizo negra, haga la trompuda. Entonces, sí, sí. ojalá que la gente que nos esté escuchando reflexione sobre eso, porque muchas veces la gente dice esas frases sin saber qué significan, y lo decimos en la casa. O frases como, ay, es que estoy trabajando como negro. ¿Qué implica decir eso? O sea, estamos hablando de que las personas, personas negras fueron sometidas a una esclavitud. O sea, estamos hablando de un trabajo forzado. Entonces, trabajando como negro va a esa connotación histórica. Entonces, lo negrearon, lo están negreando cuando no le están poniendo ah, atención, no lo incluyen. Eso es exacto. terrible. Claro, total. Entonces, son frases que cuando uno le dice a la gente es que eso está mal, la gente dice, ay, no, ¿cómo que está mal? Es que es algo que yo siempre he hecho en mi casa y en mi casa lo dijeron. Ok, sí, lo dijeron en su casa, pero es su responsabilidad cambiar eso, porque lo que decías ahora al iniciar, esas frases las escuchan los niños y niñas van al kinder, van a la escuela, van al colegio, son adultos y las siguen repitiendo, o sea, ¿cómo es posible que todavía hay gente que lleva a sus hijos al estadio o a un partido de fútbol y hay un jugador negro y dice un montón de cosas con menores de edad de ahí a la par? O sea, claro. es seguir incentivando esas cosas y eso es lo, lo triste, que está muy normalizado y que muchas veces la gente no se escucha dos veces qué es lo que está diciendo, cómo lo está diciendo, ¿verdad? Ahí es donde está el tema. Así es, y hablabas también de que es un asunto más, así como todos los otros tipos de discriminación. Ahora el 8 de marzo pasamos por eh, el Día de la Mujer, ¿verdad? Y entonces hubo una gran campaña de que este es un día que no se celebra, se conmemora. Bueno, lo mismo pasa con el día de hoy, ¿verdad? No estamos celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el día que al fin no exista de ningún tipo, entre ningún tipo de, de, de ser humano, pues ahí tal vez podremos celebrarlo pero este es un día que se conmemora una fecha importante de la que vamos a hablar y vamos a continuar precisamente sobre este tema eh, porque hoy 21 de marzo que como les comentaba conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, claro es una fecha súper importante y todo, pero vos y yo aquí como negras en este país sabemos ¿verdad? que es un tema que aún está lejos de alcanzarse. A pesar de que el, el nombre en español, porque ese es otro, otro tema, ¿verdad? El nombre en español es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. A pesar de que ese es el nombre, pues sabemos que estamos lejos. Y hago la, la reiteración, ¿verdad?, de que es en español, porque en inglés se traduciría más bien como el Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial y creo que en eso es en lo que estamos trabajando en esta fecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si hablamos propiamente de eso, de esta fecha justamente y de la realidad actual que vivimos eh, sobre este tema pues en el país y en el mundo? Claro, yo sé que tal vez para muchos los que conocen la historia de por qué es que se dio el Día Internacional de la, la Eliminación de Discriminación Racial Este, tal vez no se compara con la actualidad porque muchas veces la gente dice Ay, no, pero es que eso fue Carla, estás hablando de 1960, estamos en 2022 que no es nada, en realidad bueno, claro, 1960 está a la vuelta de la esquina ¿verdad? exacto, y que se sigan arrastrando esos temas o sea, para que ustedes me entiendan lo que me están escuchando, ustedes se imaginan lo que es vivir en Sudáfrica y que usted si es negro o una persona india porque también es un tema racial para las personas indias uh-huh. Eh, usted anda caminando y usted tiene que llevar un pase para andar a ciertas zonas, o sea, si a la gente le molesta eh, enseñar el, el carnet de vacunación con lo del COVID, imagínese lo que es andar un pase para que por su color de piel usted pueda entrar o no a un lugar y es donde empieza la ley de pases de apartheid, que de ahí viene uh-huh. la conmemoración entonces, 
yo como persona negra o india tengo que andar un pase para poder entrar y si yo no ando mi pase en la calle y a mí me detienen es un delito puedo ser juzgado y puedo ir a prisión o sea, solo por ser negro o indio, o sea, eso es a lo que voy entonces, ¿qué pasa? que eso sucede en 1960, o bueno, durante mucho tiempo, y el 21 de marzo como vos lo decías al principio hay una manifestación pacífica recalquemos <ríe> o sea, eso ¿verdad? Sí. pacífica exacto, pacífica y de la nada llega un montón de policías y se mueren un montón de personas 69 o más y entonces ahora sí vamos a hablar de la, de, la, de la eliminación de la discriminación racial, o sea ¿qué? entonces ¿qué pasa en el 2022? tal vez no existe que haya un pase pero pasa mucho que hay discriminación racial en departamentos de recursos humanos, y esto lo digo con total afirmación porque son los mensajes que yo recibo en mi vida por todos los días Carla a mí no me dejan ir en trenzas en mi trabajo, Carla es que me dijeron que mi acento, porque tal vez son personas de limón que hablan en criol no, es que no puedes hablar el inglés así, o sea, no puedes hablar con ese acento en este call center Carla, no me pusieron en el puesto de servicio al cliente porque como era negra prefirieron colocar a una persona blanca para atender al público, es que me dijeron en el trabajo que me vería mejor lacia que con el cabello afro, o sea no son pases, pero siguen siendo cosas delicadas, Jimé, y para todos totalmente, los... totalmente. disculpa que te interrumpa, Dale. cosas tan sencillas como estas no, yo no soy racista, pero en el momento en el que me quiero imaginar a una pareja negra o a mis hermanos saliendo o a mis hijos saliendo siquiera con una persona negra, ¿qué pasa por nuestra mente? claro hay una dinámica muy bonita en estos temas y es ok, a mí cuando me ven el tono de piel, ¿qué ven? Y esto que decías de lo de las trenzas y que es un tipo de pase nuevo, ¿verdad? Yo sí. te voy a decir, el año pasado eh, yo pasé ocho meses aproximadamente del año usando el pelo en trencitas, ¿verdad? Uh -huh. Nuevamente, para mí, como decías vos, eso fue todo un tema de identidad, de conectar con mis raíces, bueno. en fin, un tema súper importante para mí. 200 seguidores perdí, y digo perdí entre comillas y subrayados porque esa es gente que uno no pierde de su vida, pero 200 seguidores perdí el primer mes por usar el pelo, eh, no, el pelo no. en trenzas no, por no, un no. tema simple de que la gente al verlo a uno ¿verdad? De, de, de papá negro mamá blanca, o a uno lo identifican como les, como les conviene entonces a veces uno es el morenito pero en el momento que uno frente a frente con orgullo se identifica como negro, ahí es donde uno ve los colores reales de la sociedad wow. No puedo, creer, no puedo creer que te pasara eso Increíble. ah no y me lo reclamaban y todo o sea fue un tema fuerte para mí y son temas fuertes que precisamente por eso estamos hablando hoy aquí a mí me parece que este es un tema importantísimo y quien mejor que uno que lo vive en la piel para conversar de esto desde el amor y que la gente vea que es un tema que existe y que es importante resolver como país y como sociedad para un mejor futuro en general para todos Claro, wow, increíble, sí. Eso, eso es parte de, de, del privilegio blanco que ha claro. en cierro comillas, ¿verdad? Que se habla mucho uh -huh. en Estados Unidos. Yo siempre uh -huh. creo que el privilegio blanco no es que esté mal. Lo que está mal es que uno no use el privilegio para mejorar una situación. Lo que está diciendo Jimmy, o sea, es muy diferente eh, contar estas cosas desde nuestra vivencia a escucharlo. Tal vez alguien lo escuche y dice, qué horror, qué horrible, cómo a mí me pudo pasar eso. Pero una cosa muy diferente es escucharlo a vivirlo todos los días, o sea, son cosas que pasan. Entonces, lo que te decía, recursos humanos, centros educativos, la vez pasada estaba hablando con mi cuñada y me decía, ya ya mi sobrino va a entrar al kinder, entonces 
va a ser el único niño negro en el kinder, vamos a ver cómo reaccionan los compañeros, eso es parte del privilegio blanco. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba a la casa y yo le decía a mi mamá y mi papá, es que se burlaron de mi pelo, que yo ya no quería usar afro por eso, entonces ellos tenían que sentarse a tener una conversación conmigo sobre eso. Y eso es un privilegio. En la escuela, también. En la escuela. Claro, mis papás iban y mi mamá, me acuerdo miles de veces acompañándome de vuelta porque el chiquito que se burló, que me decía que mi piel era color tal o cual, ¿verdad? O sea, eso es una realidad que, que la mayoría de los padres ni viven, ni les pasa por la mente que puede ser algo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿cómo se, cómo se complementa esto en la actualidad con estas cosas? Son cosas que todavía pasan. Yo la vez pasada contaba, Jimé. A mí me pasó que cuando inició la pandemia andaba en una tienda, en un centro comercial, ya o sea, estamos hablando 2020, 2021, uh-huh. y estoy en una tienda y voy con mi hermana, entonces entro con mi hermana a la tienda, todas las personas que están en la tienda son blancas y solo mi hermana y yo negras. Bueno, pasamos. Cuando estamos viendo la ropa, uno de los dependientes eh, empieza a andar detrás de nosotros. Y yo ya, ya con eso, ya, o sea, ya, yo dije, ya. Pero yo no le dije nada a mi hermana porque en ese tiempo mi hermana era menor de edad y toda la cosa. En eso me dice mi hermana, acá voy a ir al, al otro pasillo a ver no sé qué, y yo tranquila, vaya. En eso el dependiente llamó a su otra compañera para que fuera a seguir a mi hermana y me estaban siguiendo, a mí y a ella, y a todas las personas que estaban en la tienda no los estaban siguiendo. Entonces, sí. la gente escucha eso, es como, no puede ser. Les estoy hablando que esto pasó hace dos años o un año, o sea, no me acuerdo en qué año fue, pero fue durante el tiempo de inicio de pandemia y son cosas que todavía pasan y ahí es cuando tenemos claro. que por esta eliminación de la discriminación racial que todavía existe totalmente y ahora hablabas de, perdón, cuando empezamos a hablar del porqué de esta fecha, 21 de marzo en la que conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, estabas hablándonos de esta historia del apartheid y de todo lo que esto implicaba estuvimos hablando también del pase ¿verdad? Mm-hmm. que era el pase que tenían que, que llevar las personas negras eh, para poder moverse de un lugar a otro dentro de los espacios permitidos cabe recalcar sí. ¿verdad? y esto suena como que fue hace demasiados años pero yo quiero que realmente hagamos énfasis eh, este día Carla, en que en realidad son cosas tan impresionantes porque es hace tan poquito tiempo me estaba leyendo el libro, no sé si ya lo leíste uh-huh. eh, de Trevor Noah que se llama Born a Crime es uno de los no, lo y me lo han recomendado montones mira, sobre todo vos eh, ahora que conozco un poquito de tu background te va a encantar, o sea, es un libro que uno ríe, llora de todo, a las personas de la radio que nos escuchan hoy eh, se los recomiendo también, es un libro eh, se llama Born a Crime que en español sería Nacido un crimen, ¿verdad? y es muy interesante porque este nacimiento como crimen es precisamente el nacimiento de él, porque Trevor Noah que Carla es como vos y como yo es un crimen por haber nacido en Sudáfrica en el apartheid y estamos hablando de que Trevor Noah tiene la edad de mi hermano menor ok, entonces simplemente y esto después en el el, más adelante verdad, se puede tocar en otros programas en otros temas, pero el simple hecho de una pareja interracial eso es algo que acabamos de lograr como humanidad era prohibido era prohibido un nacimiento de pareja interracial personas como vos y como yo como Trevor Noah en este libro éramos prohibidos en partes del mundo hace menos de 40 años exacto y eso es lo que hay que entender y por eso hay que entender que el bienestar social 
el bienestar humano depende de que vayamos en serio superando este tipo de, de tragedias, ¿verdad? Porque son tragedias de falta de educación y de falta de humanidad en el sentido real de la palabra. Claro, Jime, y otro punto importante, ahorita que hablas de Trevor y, y de otras, es el tema también de que lastimosamente también a nivel social se distingue o se cuestiona la negritud entonces es como, ah no, porque hay gente que dice como, no, es que mira a Jime o Carla tienen una piel como más bonita es que es como más clara, o es que a mí me ha pasado que me dicen, ah vos es que vos sos negra, pero tener la nariz como lo más bonita, como toda refinada eso no es ningún halago entonces hay un sistema de colorismo ¿verdad? que, que es muy fuerte porque entonces la sociedad cuestiona cómo no es que ella es más bonita porque es más clara, es que ella es más linda, es negra pero tiene el pelo más curly, entonces se le ve más lindo que el pelo afro, es que él es más oscuro, es que tiene la nariz como más grande, los labios más grandes, entonces, y ¿sabes dónde pasa mucho ese tema de colorismo? Dime, en la publicidad, hablando de que trabajamos ah, en marketing, sí. las agencias de publicidad siempre ponen a la gente más clara, ponen a la persona afro con persona negra con ojos claros porque lastimosamente a nivel social es más aceptado entonces es un tema también que es muy importante entonces, o cuestiona la negritud a mí chicas de mi edad porque me dicen Carla, es que a mí me dicen que yo no soy yo no soy, yo soy una negra de mentira o una negra paqueteada porque yo no cocino rice and beans o porque no hablo inglés o porque yo no tengo, entre comillas, el cuerpo de negra, ¿verdad? O sea, que es cuerpo ah, de negra. Que ese es otro siente. tema, ¿verdad? Sí. Carla, y ahora que tocas estos temas del colorismo y, que, y, y de hechos, ¿verdad?, que hablan de discriminación racial que existe y que tenemos que combatir como país, vamos a entrar propiamente en esta otra pregunta, porque muchas personas nos escriben y nos dicen como, ay, pero ¿de qué hablan? Si sí, sí, la discriminación racial existe en países como Estados Unidos o tal vez en África, en algunos lugares, pero aquí en Costa Rica no hay racismo. Entonces, justo con esa frase célebre de que aquí en Costa Rica no hay racismo, vamos a continuar con estos temas que nos estás explicando propiamente. Claro, sí, es esto de que ay no, es que ella es una negra paqueteada o sea, o todos los negros en Costa Rica se cree que es que todos los negros tienen que hablar inglés no todos los negros hablan inglés o sea, no tienen por qué o sea, menos si no crecieron en limón o sea, empezando por ahí o es que todos los negros escuchan danza o hip hop, ¿verdad? o los estereotipos de es que es que las mujeres negras, y te lo digo así Jimé, porque o sea, a mí me lo han dicho o chicas de mi vida afro es que hay un estereotipo de que la mujer negra es como celosa, agresiva, lo hipersexualizada que estamos las mujeres negras, o sea, a veces los hombres nos agarran como un checklist de, ah, ya estuve con una negra, o sea, es esa hipersexualización que hay sobre las mujeres negras, y eso es racismo, no es a lo que voy, o sea, el ser como, tengo que andar con una mujer negra porque tal cosa, es que las mujeres negras son de una forma, los negros tienen que saber hacer rice and beans, patí, plantintar y todas las comidas, tienen que hablar inglés eso es una construcción de estereotipos sobre las personas negras o sea, nuestro color de piel por más que tengamos una cultura y que es riquísima y es hermosa no quiere decir que todos tenemos los mismos gustos, o, im- o imagínate en tu caso Jime, que venís de una familia afropanameña o sea, Ajá. es una cultura afro pero tiene sus distinciones con la cultura afrocostarricense entonces vamos a lo mismo, entonces frases, Jimmy, las que hablábamos ahora trabajando como negro ya que la hizo negra de la trompuda los estereotipos que hay sobre las personas negras eh, a nivel de música 
la gente cree que todos los negros bailan no ah, que todo, eh, a mí me han dicho Ah, eh, eh, eso, eso, ¿cómo se llama? Twerking, ¿verdad? Ajá. Esa moda que me dicen, hágalo, hágalo, y yo, yo no sé hacer eso. Ay, pero usted lo trae, eso ya usted lo trae, ¿verdad? Entonces ya esperen que uno pueda moverse de cierta manera, que uno pueda hacer sí. de cierta manera, ¿verdad? Es algo impresionante. Digamos, yo que también me dedico a esta parte de bienestar a través del fitness, el entrenamiento, Ajá. todo este tema, siempre uno de los de las mensajes más eh, frecuentes es, ah sí, pero es que usted tiene cuerpo de negra Yo ah, pero, ah, pero así cualquiera porque esas son nalgas de negra, esas nalgas de negra que se me han ido, se me van y se me vienen, se me van y se me vienen, dependiendo de la situación física y de salud que lleve como a cualquier ser humano, pero no, las mías son de negra, ¿verdad? Entonces son temas bastante delicados y existe, por supuesto que existe, ¿verdad? Nuevamente estamos hablando de todos estos temas por un vamos a ver, un objetivo de educación porque muchas de las personas que nos escuchan esta tarde pueden decir, mira yo a veces digo eso y, y yo no estoy tratando de dañar a nadie, sino sí. que ni siquiera había notado que eso no está bien mm. Carla, me han pasado cosas tan sencillas como esto, que me mm. lleguen a decir, digamos, yo escucho punk, me encanta, y me dicen mm. ¡Ja! una negra escuchando punk ¿cómo que dices eso? ¿qué es eso? Sí, ¿qué es sí. eso? O sea, por supuesto que una negra escuchando punk y un negro y miles de negros, o sea, eso no es un asunto de raza, ¿verdad? Es un asunto de qué nos gusta como simples y sencillos seres humanos, pero claro. ¿por qué será que siempre tiene que existir esa diferenciación tan fuerte en cualquier tema solo por el color de piel? Claro, claro, ¿no? En el, en el mundo del ejercicio me pasa, ah, es que usted pierde peso muy rápido porque es negra. Ajá. Hay personas blancas con el metabolismo aceleradísimo también, o sea, claro. y hay personas negras que no lo tienen. O sea, ah, es, exacto, por favor, o sea, uno puede enseñarle las fotos de las tías y de todo que no tiene nada que ver con el, el físico que uno pueda tener, o sea, en serio no tiene nada que ver, pero es un asunto que ya viene como arraigado, ¿verdad? Otro sí. tema, eh, otro tema importantísimo con esto, ¿verdad? Ni siquiera nos damos cuenta, pero la gente que de una vez, como como decís, ¿verdad? Que le dice a uno, ah, en su casa deben hacer un rice and beans increíble, ¿verdad? O sea, temas como esos son complicados, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible? Ok, una vez creen que uno por sí va a hablar cuyo. Ajá. Sí o sí. Sí, ¿verdad? que eso, eso es un tema. Yo de hecho, bueno, mi papá habla criol, pero yo no. De hecho, cuando yo iba donde mi abuela en Limón, ella se enojaba montones porque yo no le hablaba en criollo, yo le respondía en inglés. Lo medio entiendo por ella, pero yo no crecía allá y mi papá no se puso a hablarme en criollo porque mi papá, él dio un inglés como muy correcto, entonces él siempre le gustó más el inglés que el criollo, todo un tema. Entonces, de ahí una creencia, o por ejemplo, y a mí me ha pasado que la gente cree que es que todos los negros cantan. Entonces... <risa> eso es por toda la construcción que se ha dado de las películas de Hollywood, de los videos musicales, de hip hop, de rap entonces la gente termina creyendo ese tipo de cosas, y otro tema por ahí importante Jimmy, que pasa mucho en este país, es que a la gente le cuesta saber cómo referirse a una persona negra y te lo digo porque en todas las charlas que doy me dicen tengo una pregunta, ¿cómo le tengo que decir a una persona negra? Sí, pero, o sea, es muy curioso hay como un temor, yo siempre digo lo primero es nombre, o sea todo siempre. mundo tiene un nombre todo mundo tiene un nombre, o sea, usted no tiene por qué andar llamando que ni flaquita, ni machita ni gordita, ni nada, o sea todas las personas tienen un nombre segundo, va a depender mucho del contexto y donde usted está, o sea 
no es lo mismo decir negro en Estados Unidos que decir negro en Costa Rica, o sea, es muy diferente y también va a depender mucho del tono no es lo mismo Total. decir negro ¿verdad? oiga negro tal cosa a persona negra, o sea, lo mejor es cuidar mucho el contexto, si le va a decir negro o negra que sea porque está exponiendo algo, o sea, personas afrodescendientes personas negras, entonces a la gente le cuesta mucho, entonces la gente hace diminutivos, dice, ay sí pero mi papá le enoja muchísimo que le digan moreno, papi es como <risa> Sí, es como, yo no soy moreno, yo soy negro entonces Ajá. a él le molesta, es como no tenga miedo de decir negro, o sea es que no está mal no está mal si usted lo respeta y dice bien las cosas, y tampoco es persona de color, o sea, cuando la gente me dice si es que la gente de color, yo, ¿cuál color? colores sí. hay muchos entonces, todos tenemos un color además claro, un color somos <risas> exacto, entonces en este país a veces hay como un susto de cómo le digo a la gente negra, o hay o hay un estereotipo también, Jime, que descubrí trabajando con algunas empresas en la parte de recursos humanos de inclusión de personas afro, que no querían a veces entrevistar afro, o cuando iban a contratar a una persona negra, me decían, es que Carla, sinceramente, es que la gente negra es muy difícil, es como muy seria, muy callada, y yo, no es que sean serias o calladas, es que vienen de otra cultura, o vienen tuvieron que venirse limón a San José cuando no querían o están hartos de ciertos temas que pasan con las compañías y mejor se quedan callados para no hacer un problema entonces ahí donde está el deber de esa compañía de hacer ese tipo de inclusión entonces eso es parte de lo que se vive en este país, que la gente cree que nada más andar señalando, ay ese negro y no, son un montón de cosas que pasan a nivel de racismo. También tenemos que entender eh, que a ver, la gente dice Ah, no, pero racismo en Estados Unidos, bueno, Costa Rica, Costa Rica cuántas veces cae en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, claro, si agarramos solamente Costa Rica, así chiquitito, la población que somos y lo que puede salir a la luz, porque otro tema es que ahora el racismo no es que ha aumentado, es que ahora es filmado, como dice el dicho, ¿verdad? Claro. Ahora, ahora se visibiliza más, tal vez, pero el punto es que veamos a ver, si fuéramos de ese tamaño, ¿qué tanto se notaría? ¿Ok? Entonces no tapemos el sol con un dedo y por el contrario usemos estas fechas para entender lo que está pasando, para ver qué estamos haciendo que puede estar eh, alimentando conductas que no nos dejan nada como sociedad. Me pasa mucho hasta con mis amigas, ¿verdad? Y yo lo hago nuevamente desde el amor y a veces muerta de risa y todo, pero varias veces me ha tocado decirles como, hey, eso es racismo eso es racismo, no, eso no está bien eso es racismo, eso es, eso es lo otro es muy complicado y uno tiene que elegir sus batallas porque no va a pasar uno peleado con el mundo, pero sí, sí es importante verdad, que sobre todo nosotros y dentro de nuestros círculos vayamos corrigiendo algunas cosas para que poco a poco todos nos eduquemos, verdad sí. y como decías vos, ¿sabes? así como uno va aprendiendo sobre otro tipo de, de temas, verdad en los que tenemos que ser más inclusivos ¿Cómo es posible que todavía tengamos que hacer un trabajo tan extenuante con el color de piel? ¿verdad? Sí. Jimé, ahí quería agregar nada más algo muy importante. Dale, claro que sí. Eh, en el tema que estabas hablando de, de cuando alguien dice algo en la mesa, racista, ¿verdad? Que uno dice, Ajá. ay, qué pereza. <risa> sí. Voy a caer sí, mal. Inclusive me pasa con, con personas que no son negras que me dicen, Carla, para mí es muy difícil, porque cuando yo lo digo me dicen, ay, usted qué le importa? Usted no es negro no se meta en lo que, no es su tema uh-huh. mi mejor consejo cuando pasan esas cosas, Jime, es tenemos dos opciones, o decimos las cosas en el momento de una manera educada como, hey, vean, esa frase no está bien, o esa palabra no está bien por esto, esto y esto, 
o si la persona siente que es muy incómodo, déjelo pasar un momento y al final usted llama a la persona que dijo eso y le dice, mira, qué sé yo, Jimé, ¿me permitís unos minutos, un toquecito? Claro que sí, ¿qué pasó? Mira, es que el comentario que dijiste en la mesa cuando tal y tal cosa no está bien por esto, esto y esto. Y yo siempre le digo a la gente, escudes en fuentes, lo vi en tal película, lo leí en tal libro, estuve en una clase la vez pasada, lo vi en mi vida afro, no sé, no importa, lo vi en tal fuente, entonces por esto y esto y esto no está bien entonces si me siento muy incómoda lo podemos hacer así, lo importante es ir corrigiendo esas cosas, no quedarse callado porque cuando uno se queda callado, uno no es parte de la lucha antirracista y creo que actualmente uno tiene que ser parte de las luchas, sea o no sea uno de, de ese color de piel o de esa comunidad, uno tiene que ser parte de esas luchas. Existe una frase, un quote que dice eh, que si uno se queda callado en momentos de injusticia uno silenciosamente está tomando el lado del impresor uh-huh. y es así real. que es real, ¿verdad? Uh-huh. y aún tenemos mucho por aprender y compartir esta tarde así que sigan acompañándonos acá a través de Amplify Radio 95.5 FM les recuerdo que pueden enviar sus consultas comentarios y mensajes de sintonía al WhatsApp 87 955 vamos a ir a comerciales y de acá si seguimos con el tema de hoy En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sotaro. Soy Mauricio Dapena Y yo, Cata Respeto Y juntos presentamos Flamingo de Noche Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio Flamingo de Noche Amplify Radio es música Historias Arte Voces, cultura. Cultura. cultura Todo lo que te mueve Amplify Radio La voz de una generación Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida Club de Voces Club de Voces En Amplify Radio 95.5 Hola, soy Gina Smith y estamos de vuelta acá en Club de Voces. Hoy estamos conversando sobre bienestar social en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Como les contamos en el primer bloque del programa, las Naciones Unidas han titulado la edición 2022 del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial como Voces por la Acción contra el Racismo, con el fin de invitarnos a que alcemos nuestras voces de manera segura en contra del racismo, la discriminación racial e injusticia, y hagamos visibles historias personales de cualquier parte del mundo que muestren esta necesidad. Por eso hoy en Club de Voces unimos nuestra voz a esta causa. Y para hablar de este tema me acompaña Carla Scott, ella es la creadora de la plataforma Mi Vida Afro y es reconocida en el país por ser educadora en estos temas. 
Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio, que es AmplifyRadio.com. También aprovecho para invitarlos nuevamente a unirse a nuestra conversación de hoy. Esto pueden hacerlo escribiendo por WhatsApp al 87-955-955. Ya saben, 87-955-955. Y ahora sí volvamos al tema de esta tarde, bienestar social en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Bueno, Carla, y antes de la pausa estuvimos hablando sobre bienestar social, sobre la realidad nacional con respecto al tema de discriminación racial, sobre cómo muchas personas creen que en Costa Rica no existe el racismo, y bueno, aprovechando esta misma línea de contenidos y entrando ahora en un tema más bien de educación y bienestar de manera más profunda, porque es lo que hemos venido haciendo a lo largo del programa, Conversemos ahora de esas frases no discriminatorias, y eso lo digo entre comillas y subrayado, que debemos eh, corregir como sociedad. Ya hemos mencionado algunas, ¿verdad? Pero vamos a seguir entrando en esas frases o en esos comportamientos que pensamos que son correctos, ¿verdad? Pero que tenemos que ir corrigiendo como sociedad eh, para ir eh, educándonos y mejorando eh, el comportamiento social cotidiano, desde niños hasta grandes. Claro, hay hay muchísimos, Jimé, ahora hablamos de algunos de esos. Generalmente esas frases se les conoce como microracismos, que son esas pequeñas frases que van a incentivar los estereotipos que existen sobre la población afrodescendiente. Entonces, la que hablábamos ahora, trabajando como negro, ¿verdad?, que conlleva mucho, o me están negriando, lo decías ahora, yo detesto esa frase, o sea, me molesta. O hay gente que dice trabajando como negro para vivir como blanco, o sea, casi me da un... ¡Ah! Peor, peor escucho. Sí, entonces, ese tipo de frases son demasiado comunes y te lo digo porque igual, gente de mi vida local, está en una reunión y tal compañero dijo esta frase, y estoy hablando del 2022, entonces, son frases que están sumamente normalizadas y como hablábamos ahora, vienen a traer todo el tema de el trabajo forzado que han tenido las personas negras, ¿ok? Eh, por ejemplo, ya que la hizo negra a la trompuda, eso también la mencionamos, que todos los negros eh, tenemos el mismo gusto musical, que todos los negros tenemos tal cosa, es que usted es muy bonita para ser negra, esa es una frase que suena muchísimo, ah no, es que usted ha sido bonita, usted es muy bonita para ser negra, ¿verdad? Los hombres negros también están sumamente hipersexualizados, ¿verdad? O sea, no tengo ni qué decirlo. Ustedes ya saben qué frases dice la gente con respecto a eso, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, son frases totalmente hipersexualizadas hacia los hombres afrodescendientes. Frases como eh, a las mamás de familias interraciales, mamás blancas o papás blancos, eh, les dicen como, es que usted le regalaron a ese chiquito en el hospital, ¿Usted es la niñera? Les pregunto, ¿Usted es la niñera? No, no hombre, pero usted no hizo nada ahí, ¿eh? usted no hizo nada, y el que puso todo fue el papá, ¿verdad? El que, el que es afrodescendiente. Son frases que, como yo siempre digo, la gente lastiman, o por ejemplo, con el cabello. Ay, es que ese cabello parece una esponja, parece una lambrina. Ay, es que yo siento que usted se vería mejor lacio que con ese pelo. Es que se ve muy masculina con el pelo corto, ¿verdad? Entonces vienen a traer sobre la mesa toda esa discriminación hacia las personas afro y son frases, Jimmy, que hablábamos ahora están muy normalizadas en el estadio a los, a los jugadores negros se les comparan con animales 
como monos. Ah, eso es el negro mono tal por cual, ¿verdad? A, a los atletas, a los atletas en general, ¿verdad? Uh -huh. a los, sí. En fútbol lo vemos más acá, pero sí. definitivamente. Y además, eh, Carla, disculpa que te interrumpa, pero Dale. me interesa también que, que agregues sobre esto. Es muy curioso porque esas frases discriminatorias se usan, vamos a ver, entre comillas nuevamente, para bien o para mal, dependiendo de dónde funcione, ¿verdad? Claro. Cuando es para piropear, entonces las nalgas de negro, o, o que ese negro, que los negros que corren como caballos, los negros que tienen esos cuerpos atléticos, los negros que esto, los negros que los otros. Uh -huh. Pero también cuando hay que bajar el piso, los negros que son como un mono, los negros que esto, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ni para arriba ni para abajo, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando de que no existen ese tipo de comparaciones cuando hablamos de una persona mestiza regular, ¿verdad? De regular hablo del mestizaje regular costarricense, no de que uh -huh. mestizo es ser regular, ¿verdad? Uh -huh. Exacto, ¿verdad? Vos, vos me, me, me entendés con esto. Sí. Entonces, sí, definitivamente son frases que tenemos que ir revisando y que, como decías al inicio, el problema más grave está en que se dicen enfrente de los chiquitos que después van y los repiten en los compañeritos en la escuela y así sucesivamente y se va alimentando exactamente la, el mismo patrón social, ¿verdad? Uh -huh. O se dice enfrente de ellos, por ejemplo, a mí un uh -huh. caso que me pasó, Jimé, yo pequeña estaba haciendo natación y el instructor se dejó de decir, llegó y dijo, no, es que los negros no son buenos para la natación, o sea, cara lo más que se pueda correr. ¿Y ¿Qué hice ah, yo? Obvio salirme de natación, o sea, yo dije decime, probablemente no, porque claro tal vez yo no era tan rápida como mis otros compañeros, entonces claro, todo el tema de que las personas negras no nadan, que no ganan medallas olímpicas y toda la cosa, ¿verdad? Uh -huh. el músculo uh -huh. y todo el tema, di, ¿qué hice yo? salirme de natación, entonces imagínate o sea, le dieron a una niña de 8 años entonces, ¿qué cosas pueden decir los adultos a los niños afrodescendientes que esas cosas Di, crecen con eso, o sea, uno crece con eso escuchando esas cosas y para los educadores, Carla que nos están escuchando ah. esta tarde este es un uh -huh. tema fundamental en mi escuela damos únicamente dos niñas negras uh -huh. las únicas dos en toda la escuela sí. y nos comparaban en absolutamente todo uh -huh. y la otra chiquita negra era de ojos color miel y el pelo lo tenía clarito y de colochos grandes entonces yo crecí toda la escuela recibiendo desde mis profesores un trato de que esa es la negra bonita y yo soy la negra feita sí, sí. toda la vida y eso venía de los profesores ni siquiera era el día a día con los compañeritos que eso es con otro uh -huh. tema ¿verdad? entonces ¿qué es lo que estamos eh, alimentando y qué estamos haciendo con los pobres niños que creemos que además no les va a pegar para la vida, pero que uno no se le olvida porque uno está ahí, como decís vos, de ocho años recibiendo, ¿verdad?, pequeños golpecitos raciales. Uh -huh. Quiero decir algo rápidamente, por temas de tiempo, claro, pero, para claro. que los educadores puedan ver que sí se pueden hacer las cosas. En una charla la vez pasada, eh, una de las chicas me comentaba, Carla, en el centro educativo donde está mi hijo, pasó que los niños no querían jugar con el niño el niño negro del centro educativo porque aconteció que la teacher o la maestra les puso sellitos en la mano, sellitos en la mano. Uh -huh. Entonces, como los niños veían que al niño negro no se le veían los sellos, no querían jugar con él porque decían, es que si lo tocamos no se nos van a ver los sellos. O sea, en su uh -huh. mentalidad de niños. Claro. Ojo lo, ojo lo que hizo la maestra. Dijo, ok, vamos a hacerlo diferente. La maestra se sentó 
les explicó que había diferentes colores de piel, que Dios les había dado diferentes virtudes y colores a cada uno de ellos, y les dijo, lo vamos a hacer diferente, ¿qué les parece si los sellitos los ponemos en la palma de la mano? Y así a todos se nos ve. Entonces, todos los chicos andaban los sellitos en la palma de la mano y ya todos querían jugar con él. Entonces, vea que sí se puede. Cuando un maestro dice, es que es muy difícil el grupo y que yo entiendo, es complicado, pero como educador hay que buscar la forma para decir, ¿cómo trato este tema? Y si no sé, lo voy a preguntar, voy a preguntarle a alguien, voy a ver qué podemos hacer, voy a llamar a los papás, lo que sea, pero hay que buscar la forma de que esas cosas se corrijan desde ya, porque le aseguro que esos niños no vuelvan a discriminar a otra persona negra, porque ya aprendieron la lección y se les habló sobre eso. Y además, Carla, además de esa belleza que estás diciendo, porque todo está en querer, ¿verdad? Y en querer esforzarnos, ahora hay recursos, antes no existían. La vez pasada andaba con mi cuñada en Estados Unidos y le compró a mi sobrinito Crayolas, de la marca Crayola, que se llamaban tonos de piel. Porque se acuerdan de la crayola color piel, Ajá. ¿verdad? Entonces le decían, uno, pásame el color piel, y siempre era, ¿verdad? Ese el color rosadito, como, claro. El rosadito claro, entonces era sí. color piel, color piel, y ahora crayola, entonces ha hecho esta caja de 36 crayolas wow. que se llama color piel. Y tenemos ahí una gama que va hasta el olivo. Uh-huh. Escuchen qué bonito, ¿verdad? Sí. Entonces ahora hay recursos. Por otro lado, momentos como este son para educarnos, para aprender. Otro tema en el que se nota, ¿verdad?, es cuando estamos en un momento de crisis. Todo el mundo acepta y nadie discrimina hasta que se enoja, hasta que se pelea, hasta hasta que hay que huir por la vida, y ahí es donde sale, ¿verdad?, la realidad. Entonces, igual, todo el mundo súper bien con uno, en el momento que uno hace algo que no les parece, uno es, ¿verdad?, la negra tal por cual, Joel Campbell mete el gol y todo el mundo lo ama en el momento que lo falla es el negro esto y lo otro entonces evitemos eso verdad evitemos eso y estamos en un día importantísimo en el que estamos eh, conmemorando una fecha en pro de la eliminación de la discriminación racial algo que es una base sólida para un, una mejor humanidad para un mejor mundo, ya se nos está acabando el tiempo Carla, así que como profesional en esto, ¿qué te gustaría agregar antes de irnos? Educarse, o sea, yo siempre he dicho la educación es la clave para mejorar como sociedad yo creo que cuando uno se educa Jimmy, hay muchas formas de mejorar las cosas, entonces uno tiene que buscar la forma como les decía ahora hay tantas plataformas hay libros, hay películas, hay documentales hay podcasts, hay programas en medios de comunicación como estamos haciendo nosotras, la gente da charlas gratis o sea, hay demasiadas formas de aprender, entonces uno tiene que empezar a entender otras situaciones de los seres humanos porque solo así, desde el privilegio que uno tenga, económico, por color de piel lo que sea desde ese privilegio yo puedo tomar acción y eso es importante, ganar el privilegio para actuar con respecto a eso, entonces mi mensaje final es educarse edúquense mucho hay plataformas, como les decía Jimé yo en mi sitio web, en www.mivinafro.com tengo una lista de libros en inglés y en español que ustedes pueden leer ahí, buscar hay obviamente más acceso a lectura en inglés pero también hay muchos libros en español hay autores costarricenses como Quiz Duncan Shirley Campbell, que tienen y poemas, libros increíbles sobre que uno puede aprender sobre la cultura afro entonces es cuestión de buscar eso algo que quería agregar chiquitito ya para terminar mi hermana ahorita que te sigo y todo con el, este tema de comida vegana y todo 
Claro. Mi hermana estaba queriendo como transicionar a este tema. Después te cuento por qué no terminó haciéndolo, pero <risa> me acuerdo que alguien llegó y le dijo, le dice, no, hombre, pero ¿cuándo usted ha visto una negra siendo vegana o vegetariana? Ahí y, está. Yo, y yo, eso, hasta ¿no? en eso, hasta en eso van a juzgarle, imagínate, por el color de piel, con lo que se va a comer. Entonces, tenemos que comer picante y con, con un montón de condimentos y cosas, porque, y con leche y coco, porque eso es. No, no pasamos comiendo raisin beans todo el día. Eso es muy importante entenderlo también. Pero mi mensaje final es educación, porque entendiendo la educación es como uno mejora este tipo de cosas. Kyle, nos están pidiendo que nos pasemos unos minutitos para contestar dos preguntas importantísimas que nos acaban de entrar, así que vamos a darles ese chance. Dice por acá, hola, escucho el programa en vivo. ¿Pueden tocar, por favor, el tema del machismo? Me parece que las mujeres negras son altamente afectadas en Costa Rica. Ese es el primero. Un poquito, para que hablemos un poquito de ese tema. Algo que es muy importante destacar es que, lastimosamente, pues ahora hay muchos grupos feministas. No lastimosamente, no me lo interpretes, que lo que voy a decir es otra cosa. Hay muchos <risa> grupos feministas eh, eh, en general. Aquí está lo que es lastimosamente. Que lastimosamente no incluyen las necesidades y los problemas de las mujeres negras entonces el feminismo muchas veces en el mundo es blanco entonces no incluyen claro, no incluyen a las mujeres negras a las mujeres asiáticas, a las mujeres indígenas, que ese es otro tema importantísimo o sea, esa esa pregunta tendríamos que hacer otro episodio (risa) hablando de ese tema y me me encantaría me encantaría que hablemos eh, luego de un tema así, definitivamente le agradezco muchísimo a la persona que nos envió esta pregunta porque claro que a las mujeres negras se nos exige muchísimo más y claro claro que sí existe el tema del machismo en general pero cuando somos eh, afectados por machismo, vivimos en una sociedad machista y además pertenecemos a una minoría Por supuesto, por supuesto que tenemos mucho de qué hablar, así que eso por un lado y lo, te prometemos que queda pendiente para hablar más largo y tendido de este tema. Claro y por sí. otro lado nos dicen, saludos, buenas tardes, muy buen programa y súper necesario. Mi esposa y yo somos blancos y mi hija es negra. Nunca habíamos sufrido racismo en nuestras vidas hasta que llegó mi hija. Hemos pasado por muchas experiencias en la familia, escuela, en la sociedad y nos ha costado mucho saber cómo reaccionar, pues no hay ningún lugar que te prepare para eso. Así que estos programas los atesoramos en nuestro corazón. Mil gracias y muchas bendiciones. Ese era un un tema extra y para que se sientan acompañados, créanme que en el caso de mi mamá y me imagino que en el caso de la mamá de Carla también, también uh-huh. fue todo un reto para ella mi mamá hasta con mi pelo fue una lucha, mis uh-huh. asuntos y realidades son totalmente ajenos a los asuntos y realidades que ella como mujer blanca ha vivido pero chicas no están solas las personas de familias interraciales todos tenemos retos distintos y las personas negras todos tenemos retos distintos también pero aquí estamos trabajando poco a poco por ir eh, erradicando esa, este, este sí. nivel de discriminación que tenemos que ir dejando atrás. Sí, es un tema muy difícil, no es fácil afrontarlo. Yo en mi podcast, que hace mucho no subo episodios, por ahí está el episodio en Spotify de Minida Afro, entrevisté a tres mamás de familias interracial, entonces sería bonito que lo escuche, porque eso le va a ayudar mucho como a, a sentirse acompañada y buscar otras familias interraciales para acompañarse en eso, pero bueno, el tiempo 
no nos dejas seguir. Bueno, así, es, así es, y bueno, así llegamos al cierre del programa de hoy. Hoy hemos estado aprendiendo juntos sobre bienestar social en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Nos acompañó Carla Scott, creadora de la plataforma Mi Vida Afro y además educadora en este tema. Carla, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. No, muchísimas gracias, encantada. Ojalá haya una segunda parte. Y nada, a seguir educándonos y muchísimas gracias Jimé, por la invitación, la pasé súper bien. Muchísimas gracias a vos, definitivamente habrán segundas partes y tenemos mucho tema para rato. Y muchas gracias por supuesto a todos ustedes que también nos acompañaron y se unieron a nuestra conversación de hoy. Soy Jimé Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces, nuestro espacio de bienestar, salud y evolución personal. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.